0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 517. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Goethe vor aus der italienischen Reise. Davor gibt es den Regel der Woche, das Ende der siebten Elegie. Und ähm, äh, davor erzähle ich euch, was ähm, was ich ablenken soll von euren eigenen Gedanken, damit ihr besser einschlafen könnt. Jetzt hätte ich beinahe hier meinen Claim vergessen. Ja, ähm, genau. So, ich bin gerade so ein bisschen... Von der Rolle, ich habe ja hier, ich bin, heute ist, ich, ich nehme zum ersten Mal seit längerem wieder. Ähm, wieder weit vor Veröffentlichungstermin auf. Ähm, tatsächlich nicht mal eine Woche nach der letzten Veröffentlichung. Heute ist Sonntag, der 23. glaube ich. Was ist denn heute für ein Datum? Weiß ich gar nicht, steht da oben nicht. Äh, ja, vielleicht der 23. Genau, gestern war der 22. Da hatte Alex Geburtstag und Annika. Alles Gute nachträglich. Ja, ähm. So, also 23. Oktober 2022, heute sind Landratsstichwahlen gewesen. Also das ist nicht das Thema der Episode, das kommt gleich, da geht es um Lesen, Bücher und so. Ähm, nee, aber diese Landratsstichwahl, die hat sich ergeben, weil bei der Landtagswahl vor zwei Wochen hat zeitgleich die Landratswahl stattgefunden. Das ist ja eh schon mal verwirrend, denn Landrat, was ist das überhaupt, ich glaube die meisten Leute wissen das gar nicht. Gemeinderat ist das Gremium, das äh, für eine Gemeinde, also die unterste Ebene einer Kommune, äh, so, so politische Dinge entscheiden kann. Ähm, das heißt Gemeinderat, Landrat ist aber nicht das Gleiche fürs Land, sondern hat erstmal nichts mit dem Land zu tun, sondern mit dem Landkreis, also Kreis und nicht Land. Und ist auch kein Rat, also ist kein Gremium, sondern ist eine Person. Letztendlich ist der Landrat von einem Landkreis die ähm, Führung der der Verwaltung, also der Verwaltungschef. Der oberste Verwaltungsdirektor sozusagen von einem Landkreis. Ich wohne ja im Landkreis Harburg. Heißt Harburg, hat aber nichts mit dem Stadtteil Harburg oder dem Bezirk Harburg der Stadt Hamburg zu tun, sondern ist quasi südlich von Hamburg ein anschließender Landkreis in Niedersachsen. Unsere Kreisstadt ist äh, Winsen, in der, Lu- an der Luhe, in, nicht in der Luhe, an der Luhe, genau, Vinsenluhe und da ist auch unsere Kreisverwaltung. Ich war da mal, das sind ziemlich beeindruckend große Gebäude mit sehr vielen Büros und ja, ich glaube, das sind schon ziemlich viele Angestellte, die da ähm, ja, geführt werden müssen. So, da ist halt so das Bauamt und da ist dann irgendwie, ja, alle möglichen Ämter sind da, die Beamten dort, die Verwaltungsangestellten. Die haben halt als obersten Chef sozusagen den Landrat. Das hat die letzten 15 Jahre oder so schon der Rainer Rempe von der CDU gemacht. Und heute ging es darum, dass ähm, für die nächsten neun Jahre ein neuer Landrat gewählt wird. Ich weiß nicht genau, warum es neun sind. Es ist irgendwie auch alles so ein bisschen verwirrend. Also relativ lange Zeit. Ähm, Es gab nur drei Bewerber bei der ersten Wahl vor zwei Wochen, hat keiner davon äh, die absolute Mehrheit errungen, die aber notwendig gewesen wäre. Deswegen kam es zur Stichwahl zwischen äh, Michael, weiß gar nicht wie der Vorname ist, Kramm von der SPD und Rainer Rempe von der CDU. Ähm, Beides so Leute. Ich weiß nicht, also der der Rempe hat das anscheinend ganz ganz souverän gemacht, so die letzte Zeit. Ähm, Hat sogar Wahlunterstützung von einzelnen Grünen bekommen, nicht von den Grünen insgesamt, aber von Einzelnen und da kam, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich, ich konnte die beiden überhaupt nicht einschätzen, das war echt, echt schwierig, aber was mich halt richtig fertig macht, ist die Wahlbeteiligung, sie ist noch gar nicht ganz durchgezählt, es ist jetzt 19.14. Uhr ich frage mich, warum es noch nicht durchgezählt ist, weil es einfach echt wenig Stimmen sind, die gezählt werden müssen, ich habe hier gerade die Seite für Karkensdorf offen, also das Dorf, in dem ich wohne, hat da eine Wahlbeteiligung von 17%, Prozent. Von 1213 Wahlberechtigten waren nur 206 Wähler überhaupt dort und 4 und ungültige Stimmen gab es, also 202 gültige Stimmen, die gezählt werden mussten. Da kommen natürlich noch die Stimmen aus der Briefwahl dazu. So, und das waren bestimmt ein paar mehr, das kann man hier nur leider gar nicht so genau sehen. Für die gesamte Samtgemeinde Torstedt haben wir eine Wahlbeteiligung von 29,2 Prozent und ich glaube, die ist auch durchgezählt, oder? Ja, im gesamten Landkreis Harburg 29,9 Prozent. Ja, ich glaube, das ist alles durchgezählt. Hier ist keine, kein einzelnes äh, Dings mehr ausgegraut. Ja, es ist fertig. So amtliches Vorendergebnis, also noch nicht amtliches Ergebnis, vorläufiges Endergebnis, so heißt das sogar. Ähm, hat Herr Remper hat 57,6 Prozent der Stimmen bekommen, darf also weiter regieren. Und Herr Kram, Michael Kram, da steht sogar 42,4. So eine schöne Zahl, 42. Ja, ähm, lässt mich so ein bisschen ratlos zurück. Also klar, die Auswahl war jetzt nicht so. So prickelnd, aber letztendlich geht es doch um eine wichtige ähm, wichtige Personalie hier im Landkreis. Schließlich, naja, ähm, gibt es ja auch sowas wie Katastrophenschutz, der ist glaube ich auch beim Landkreis angesiedelt. Ähm, wenn man mal ans Ahrtal zurückdenkt, da musste glaube ich auch der Landrat irgendwie zurücktreten, weil er es nicht ordentlich gemacht hatte und wir sind ja nicht unbedingt gefeit vor Katastrophen, auch nicht hier in Norddeutschland, wenn man mal an die Gesamtsituation so denkt. Naja, äh, schwierige Sache alles und ach, ich merke gerade, ich nehme hier ein Stereo auf. Von einer Seite ist natürlich auch Bescheid. Muss ich mal gucken, wie ich das hinterher hinkriege. Ähm, ja, alles verwirrend und irgendwie äh, frage ich mich, irgendwie, wenn, wenn nicht mal 30% der Leute wählen gehen, gilt das dann als demokratisch legitimisiert <lacht> oder ist das irgendwie komplettes Desinteresse? Wer da in Winsen irgendwie die die Verwaltung leitet oder ist es auch einfach Unwissenheit? Vielleicht haben es einige wirklich einfach nicht mitbekommen, dass jetzt noch mal, dass man noch mal zur Stichwahl muss. Ähm ja, ist schwierig. Ich habe da irgendwie keine keine klare Idee, ähm was ich mit diesem Ergebnis jetzt machen soll. No, herzlichen Glückwunsch Herr Rempe. Sie kriegen das schon hin. Ähm ist halt eine schwierige Partei, CDU, mit so einem Fritze Merz als, als Parteivorsitzenden. Aber naja, kann man sich ja vielleicht auch nicht immer aussuchen. Doch, eigentlich kann man das. Egal, so ähm, kommen wir mal zum Thema Lesen. Das habe ich schon länger auf meinem Zettel. Ähm, ich habe ja mal angefangen, mir so eine Liste vorzubereiten mit Themen. Und äh, ich, das steht da schon bestimmt anderthalb Jahre auf der Liste. Ich wollte mal zum Thema Lesen was machen. Also Lesen ganz allgemein ist natürlich eine gute Fähigkeit. Haben ja auch nicht alle. Wahrscheinlich gibt es sogar überproportional viele Leute, die Podcasts hören, die nicht lesen können, weil es ja einfacher ist. Also wenn man an Informationen rankommen möchte und nicht lesen kann, dann kann man Podcasts hören. Hat vielleicht jemand, der einem den Podcatcher einrichtet oder den richtigen Podcast abonniert und dann kann man sich einfach Sachen anhören. Darum, darüber wollte ich aber gar nicht reden. Also erstmal ist es natürlich... Von, von immensem Vorteil, wenn man lesen kann. Darüber will ich jetzt aber gar nicht referieren, das sollte eigentlich klar sein. Ich halte das für, ich kann mir das nur sehr, sehr schwer vorstellen, wie das Leben läuft, wenn man nicht lesen kann. Nee, ich kann schon äh, lesen seit der Schulzeit. Ich glaube, vor der Schule konnte ich noch nicht lesen, aber ich habe tatsächlich schon in der Schulzeit sehr gerne gelesen, auch viele Bücher gelesen. Ich weiß noch, wie ich in meinem Bett lag, ich hatte so eine kleine Koje, die in die Wand reingebaut war und da waren auch Bücherregale. Bücher haben auch bei meinen Eltern immer schon eine große Rolle gespielt. Ja, und ähm, da habe ich dann die unendliche Geschichte gelesen und Momo und Ronja Räubertochter und natürlich auch viele Donald Duck Hefte und Bücher, das lustige Taschenbuch, raufen runter. Ähm, das hat mir immer viel Spaß gemacht zu lesen. Das habe ich auch immer viel gemacht. In meiner Jugend habe ich dann ähm, den Herrn der Ringe gelesen. Diese drei grünen Bücher hatte ich mir aus der Bibliothek ausgeliehen äh, und habe das gelesen. Äh, Ich war 16, das weiß ich noch, weil ich zu der Zeit auch nach Irland gereist bin mit der Schule. habe ich eine Ausfahrt gemacht und ähm, die Gastfamilie, bei der ich drei Wochen lang untergebracht war, ähm, die waren total nett. Und das war, das war ganz, ganz schön, da zu leben. Ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt und ähm, die hatten das Buch auf Englisch. Also die, der, der Gastvater fragte mich, was liest du denn da? Da ähm, habe ich gesagt, Herr der Ringe, ich glaube, das heißt Lord of the Rings auf Englisch. Ah ja, das habe ich auch. Und dann hat er das Buch, ein Buch geholt. Ähm, und ich war gerade beim Kapitel äh, Baumbart, Treebeard, und habe ich dieses Kapitel auf Englisch dort gelesen einfach da weitergelesen, wo ich gerade war, und das hat mir mega gut gefallen. Es war richtig schön, dieses Buch auf Englisch zu lesen. Ich konnte damals also noch lange nicht so gut Englisch wie Sky das heutzutage schon kann. Also ich war zwei Jahre älter als Sky, aber die ist jetzt schon weiter im Englisch als ich, weil sie sich da noch viel intensiver damit beschäftigt als ich. Glaube ich, die liest ja schon nur noch. Sky liest schon nur noch auf Englisch die Bücher. Und ja, ich ich habe da dieses eine Kapitel gelesen und als ich zu Hause war, habe ich sofort die grünen Bücher dann äh, zurückgebracht zur Bibliothek und mir äh, in, äh, im Buchladen friesecke in Tosted habe ich mir dann äh, den Herrn der Ringe auf Englisch bestellt. Das war sowieso auch ganz cool, weil das dann ein Band war, ähm, Taschenbuch, aber richtig dick. Der Herr der Ringe Gesamtausgabe, Lord of the Rings. Ja, dann habe ich es auf Englisch weitergelesen. So, und ich habe es auch irgendwann auf Deutsch, glaube ich, nochmal zu Ende gelesen, aber dieses eine Kapitel, das habe ich nur auf Englisch gelesen. Ja, und na gut, was sind denn so die Bücher, die ich, die ich so lese? Ähm, das letzte große Buch, das ich gelesen habe, also dicke Buch, also Reihe eigentlich, war das Lied von Eis und Feuer, da was ja als Game of Thrones vertont, verfilmt worden ist, ähm, und das habe ich sogar mehrfach gelesen. Das ist einfach eine wahnsinnig tolle Geschichte. Das ähm, ist auf Deutsch, also auf Englisch habe ich es auf jeden Fall gelesen. Das habe ich mir auf dem Kindle gekauft, weil das ja auch so viel Material ist. War das ganz praktisch, das am E-Book zu lesen. Ja, das hat auch eine Weile gedauert. Ich lese nicht schnell und ich konnte noch nie besonders schnell lesen. Aber seit ich diesen Podcast mache, und das sind ja auch schon über zwölf Jahre, wie ich jetzt sagen kann, Ähm, bin ich nicht schneller geworden, sondern ich glaube sogar eher langsamer. Und das liegt daran, dass ich hier im Podcast ja doch eher in etwas langsamer als Normalgeschwindigkeit lese. Also ich versuche ja entspannt zu lesen und nicht schnell. Ähm, Und wenn ich jetzt ein Buch lese, also für mich, ohne es vorzulesen, dann lese ich nicht viel schneller, als meine Vorlesegeschwindigkeit hier im Podcast ist. Und das ist ja nun mal sehr langsam. Ich bin ja immer noch nicht durchdurchkannt, auch nach zwölf Jahren nicht. Und ja, das, äh, das bremst mich schon. Und manchmal nervt mich das, dass ich so langsam bin. Ich kann auch nicht viel schneller lesen. Also auch wenn es mir auffällt, oh, jetzt liest du aber wieder mit, mit Vorlesestimme im Kopf. Ähm, dann kann ich das kurz irgendwie ausschalten und lese dann kurz irgendwie schneller. Verfallt dann aber ganz schnell wieder da zurück. Und manchmal nervt es mich, dass ich so lange brauche, um ein Buch zu lesen. Ähm, aber dann denke ich, naja, immer, lese ich Bücher und komme halt trotzdem irgendwann durch. Zwei Bücher wollte ich euch äh, hier vorstellen, die ich gerade gelesen habe. Das erste ist Per Lastenrad durch die Galaxis, ein Buch von Ruth Grützbauch, die mittlerweile auch Podcasterin ist. Eigentlich ist sie Astronomin, also auch äh, Wissenschaftlerin gewesen. ist dann gewechselt in die Wissenschaftskommunikation, wohnt in Wien, betreibt ein Pop-up Planetarium. Das ist ein ein Planetarium, aber nicht so groß gemauert wie in Hamburg im äh, Stadtpark, sondern aufblasbar. Und sie kann es sogar komplett mit ihrem Lastenrad befördern in Wien. Und das macht sie dann auch, wenn sie in Wien äh, Aufführung hat oder Vorstellung, Vorführung. ich weiß gar nicht, wie sie es nennt. Genau. Äh, deswegen heißt das Buch Per Lastenrad durch die Galaxis. Es ist ein Astronomiebuch. Ähm, und Sie verflechtet darin ganz nett so wissenschaftliche Inhalte. Man lernt sehr viel über Galaxien, weil das so ihr Lieblingsthema ist auch. Aber auch sonst über Astronomie lernt man sehr, sehr viel und sie verflechtet das ganz wunderbar mit ihrer eigenen astronomischen Geschichte. Also sie beschreibt, wie sie auf den unterschiedlichen Sternwarten gearbeitet hat, wie es eigentlich ist, so auf so einer Sternwarte zu arbeiten und was sie da alles so für Erlebnisse hatte. Und äh, das ist total schön. Es macht wahnsinnig viel Spaß, das Buch zu lesen, weil man sich irgendwie, äh, es fühlt sich so an, als sei man mit dabei. Äh, Teilweise hat sie es sogar absichtlich so geschrieben, als sei sie mit dabei gewesen. Es gibt so eine Szene, wo sie beschreibt, wie das Hubble-Teleskop repariert worden ist. Das musste ja repariert werden damals, äh, weil die Linse falsch geschliffen war und dann musste irgendwie was angebaut werden. es wird auch genau erklärt, wie und was, äh, die, wie die Reparatur äh, gemacht worden ist. Äh, und das, äh, das Kapitel fängt damit an, dass sie äh, quasi behauptet, sie sei selbst mit hochgeflogen. <lacht> so ein Reisebericht von dem von der Reise zur Reparatur, total nett, Ist, klärt sie dann natürlich auch auf, dass das nicht so war, ähm, aber das ganze Buch fühlt sich so an, als sei man irgendwie mit dabei bei diesen Geschichten, wie sie Sachen rausfinden. und äh, man lernt sehr, sehr viel. Ich kenne mich ja eigentlich schon so ein bisschen aus in Sachen Astronomie. Ich halte mich dafür mh, ansatzweise bewandert. Ich habe das natürlich nicht studiert und ich bin jetzt auch kein Experte, aber ich bin da auch äh, sicherlich nicht komplett unbeleckt. Trotzdem lernt man eine ganze Menge, natürlich vor allem in Sachen Galaxien, wie entstehen Galaxien, was für verschiedene Typen von Galaxien gibt es und äh, ja, das hat Spaß gemacht. Also ganz tolles Buch. Ähm, Ich mag natürlich auch ihr Podcast sehr gerne. Sie macht auch mit Holger Klein zusammen einen Podcast. äh, Bei Vrind gibt es eine Reihe. Ähm, Ein Jahr lang haben sie den Sternenhimmel im gemacht und jetzt machen sie immer den, äh, was man nicht sehen kann am Himmel. Ist ja auch eine Sache, die Rot besonders gefällt. Also mit bloßem Auge kann man halt viele Sachen gar nicht sehen am Sternenhimmel. Zum Beispiel Galaxien kann man nur eine sehen. Ja doch, nie. Auf der Südhalbkugel kann man noch die beiden Magellanischen Wolken sehen. Das sind auch Zwerggalaxien. Ähm, die Andromeda-Galaxie kann man mit bloßem Auge sehen. Habe ich auch schon öfter mal gesehen. Da muss man nur irgendwo sein, wo es besonders dunkel ist und es darf auch kein heller Mond am Himmel stehen. Dann kann man die Andromeda galaxie sehen. So, alle anderen Galaxien kann man halt nicht mit bloßem Auge sehen, da braucht man dann schon Teleskope. Und darüber macht sie jetzt mit Holger irgendwie Sendungen bei Frindt. Und sie macht eben auch den Podcast Das Universum mit dem Florian Freistetter zusammen. Auch ein Astronom, auch gewechselt in die Wissenschaftskommunikation. Und ja, Florian habe ich euch schon oft genug empfohlen. Ganz, ganz toller Mensch, macht ganz, ganz tolle Inhalte, die Sterngeschichten ist ja sein erster Podcast, den macht er auch schon über zehn Jahre. Habe ich äh, sogar verspätet gratuliert. Ich hole das hier im Podcast nochmal nach Florian. Herzlichen Glückwunsch zu zehn Jahren Sterngeschichten und herzlichen Glückwunsch, dass du mich auch äh, in Sachen Episodenanzahl mittlerweile überholt hast. Das ist jetzt meine 517 und ich glaube, du hast diese Woche auch die 517 äh, rausgebracht. Ähm, Also da bist du vorbeigezogen. Sehr stringent, wie jede Woche eine Episode erscheint. Das ist echt äh, bemerkenswert und bewundernswert. Und ich höre jede einzelne mit großer Freude und lerne auch immer noch dazu. Und das ist ganz toll. Lieben Dank. Genau, die beiden zusammen, Ruth Kruzbach und Florian Freistetter, machen den Podcast Das Universum. Äh, Macht auch sehr viel Spaß dazu zu hören. Kann ich euch also auch nur empfehlen. Und das Buch von Ruth ich glaube, Florian hat sie ein bisschen dazu getrieben, ein Buch zu schreiben. Florian hat nämlich schon sehr viele Bücher geschrieben. Ähm, da habe ich auch einige von gelesen. Der Komet im Cocktailglas ist eins davon. Hat auch sehr viel Spaß. So ein, so ein Spaziergang, äh, wo Florian beschreibt, wie man astronomische äh, Dinge, astronomische Erkenntnisse äh, in einem ganz normalen Leben irgendwie feststellen kann. Das ist Sehr faszinierend. Genau, Äh, muss ich jetzt noch sagen, Äh, meine Frau, Steff, die guckt immer so, also die liest noch viel mehr, also sie liest erstens schneller als ich und zweitens äh, jeden Tag mindestens, weiß nicht, ein, zwei Stunden oder so. Also sie liest ein Buch nach dem nächsten und ähm, zieht die so weg, das sind im Wesentlichen Romane, Thriller, Krimis, Fantasy teilweise, Ähm, kann das schon gar nicht mehr richtig einschätzen, was da alles mit dabei ist und sie guckt dann auch immer Booktuber, also auf YouTube gibt es ganz viele Leute, die beschreiben Bücher und besprechen Bücher und die heißen dann Booktuber und nicht YouTuber. Es gibt auch Bookstagrammer, die machen das gleiche auf Instagram. Das ist eine ganz coole, coole Community. Und da gibt es so ein paar Leute, die sich dann auch zusammentun und gemeinsam Videos machen, also sehr nett. Also wenn ihr Leseratten seid und Input braucht, dann guckt euch mal auf Booktube um und Wahrscheinlich kann meine Frau noch ein paar Empfehlungen aussprechen, wem sie da folgt. Ich gucke da immer mal mit rein, aber dann geht es immer um Bücher. Ich weiß nicht, so Romane, so Krimis, Thriller, das interessiert mich eher nicht so. Also ganz selten mal. Ich habe mal von meinem Bruder zwei Ausgaben von, äh, ach Gott, wie heißt der denn noch? Ist auch verfilmt worden mit Tom Cruise und jetzt als Serie mit einem viel besseren Schauspieler. Tom Cruise hat nicht so gut funktioniert. Wahrscheinlich wisst ihr schon, wen ich meine. Das ist so ein US-Veteran, der in Kriminalfälle verwickelt wird und die dann mit auflösen muss, damit er selber nicht drin kommt also, Ja. Ähm, lese ich dann auch mal. Aber ja, ist eigentlich nicht so meins. Ich mag lieber so Bücher lesen, aus denen ich was lerne. Oder eben Fantasy. Das lese ich auch gern. Aber auch gar nicht so viel. Im Wesentlichen, also Fantasy, ja. Das Lied von Ice and Fire. Ähm, Herr der Ringe. Und ähm, Otherland ist das eigentlich Fantasy. Von Ted Williams. Ist das Other- Nee. Nee, Stevenson ist Otherland. Oh, jetzt komme ich hier ganz durcheinander. Ich glaube, ich muss gleich mal zum... Äh, nee, Ted Williams ist Otherland. Richtig. Ich kann es von hier lesen. Das ist ganz gut. Das, Buch, äh, das Bücherregal steht mir quasi gegenüber hier. Ähm, Otherland. Sind so ähm, Science-Fiction, aber auch mit Fantasy-Elementen. Sehr, sehr toll. Vier Bücher, ganz dicke Bücher und, und macht sehr viel Spaß. Äh, Drachenbeinthron habe ich noch gelesen. Genau, und das ist auch von Ted Williams. Ja, Neil Stephenson äh, habe ich auch und zu was gelesen. Necromancer ist ja von ihm und solche Geschichten. So Science-Fiction, ein bisschen so... Ähm, ja, Dystopien, Zukunftsgeschichten. Ähm, wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ach so weil ich Bücher bespreche und ich mich auf einmal hier... Vielleicht bin ich ein Book-Podcaster. Äh, Book, Bookcaster. Ich weiß nicht. Aber nur heute. Meine Frau könnte es viel besser machen, weil ich gar nicht so viele Bücher kenne und gelesen habe. Das zweite Buch, das ich euch heute empfehlen möchte... Ist von Nora Hespers, auch Podcasterin. Eigentlich ist sie Sportjournalistin. Und die hat ein Buch geschrieben über ihren Opa, Theo Hespers. Das Buch heißt Mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis und ich bei Surkamp Nova. Und das ist ein sehr ergreifendes Buch, weil Nora immer wieder hin und her springt zwischen der Jetztzeit, wie sie quasi die Geschichte ihres Opas recherchiert und zurückspringt in die äh, Nazi-Zeit ins Dritte Reich, äh, in der die Geschichte ihres Opas halt stattgefunden hat, ähm, und, und ja, immer wieder so Parallelen zieht ähm, zwischen dem, was damals geschehen ist, und äh, dem, was heute passiert mit dem wieder aufstrebenden Rechtsextremismus. Ich ähm, bin ganz froh, dass Nora das Buch fertig hatte, bevor jetzt in Schweden und Italien wieder so rechtsextreme Regierungen an die Macht gekommen sind, das ist ja ganz furchtbar, ähm, wie das jetzt auf einmal normal wird, so eine faschistischen Gedanken zu, zu pflegen und dass man dann trotzdem in Parlamente gewählt wird, das ist alles ganz furchtbar. So, naja, ähm, genau, ihr Opa, Theo Hespers, ist halt von den Nazis verfolgt worden und am Ende auch hingerichtet worden. Ähm, das Buch beinhaltet auch die Geschichte zwischen, die Beziehung zwischen Nora und ihrem Vater, also dem Sohn von Theo Hespers, ähm, die sich lange Zeit äh, gar nicht verstanden haben und wie sie dann irgendwie quasi als Teil der Recherche wieder zueinander gefunden haben. Und das ist alles alles sehr ergreifend und auch das letzte Kapitel, in der in dem Nora dann quasi noch ein Fazit zieht und ganz stark Stellung äh, bezieht und, äh, und Aussagen darüber trifft, wie wir eigentlich miteinander umgehen sollten, äh, wie wir mit dem Rechtsextremismus umgehen sollten. Ähm, äh, Ganz, ganz starkes Buch. Und das äh, hat mich auf ganz vielen Ebenen abgeholt und mitgenommen. Ähm, Kann ich auch nur empfehlen. Es sei denn, natürlich, man reagiert da empfindlich auf äh, Nazi-Geschichten, weil das doch ziemlich hart ist, das nochmal so gut und genau recherchiert nachzulesen, wie die Leute verfolgt worden sind, wie sie dann in den ja, in Anführungsstrichen Verhandlungen oder Gerichtsverhandlungen dann irgendwie auch nur verarscht worden sind. Und am Ende ging es nur darum, sie da abzumetzeln. Ähm, da muss man schon so ein bisschen hartgesotten sein, wenn man das liest. Ähm, aber äh, am Ende fand ich es extrem bereichernd. Genau, Nora ist ja auch Podcasterin, macht ausnahmsweise mal nichts mit Holger Klein zusammen. Noch nicht, muss man da fast sagen. Weil Holger sich ja irgendwie alle tollen Leute irgendwie... Äh, äh, jetzt habe ich mich gerade selber gelobt. Nein, ähm, Holger findet immer mal Gesprächspartner, von denen viele dann auch sehr interessant und gut sind. Ähm, eigentlich könnte auch mal mit Nora reden, denke ich. Ich glaube, Holger hatte mir Noras Podcast ähm, Was denkst du denn? Ist einer ihrer Podcasts. Also der der eigentliche, der erste Podcast von Nora ist äh, Die Anachronistin. Das ist auch der Podcast, in dem sie die Recherche zu ihrem Opa quasi begleitet und, und Dinge darüber erzählt. Genau. So, und dann gibt es noch Was denkst du denn? Das ist ein Podcast mit Rita Molzberger. Also Nora Hespers und Rita Molzberger unterhalten sich über Themen, die suchen sich immer ein Thema raus und Rita ist, ähm, Philosophin an der Uni. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, weiß es gar nicht so genau, was, was sie genau tut. Aber ähm, Rita ist, ist sehr belesen und sehr schlau und äh, Nora ist ist auch sehr schlau. <lacht> Vielleicht nicht ganz so belesen, was äh, philosophische Literatur angeht. Ähm, zumindest nicht so, so sehr wie Rita und ähm, die unterhalten sich dann über diese Themen und nehmen das auseinander und ordnen das ein und ziehen Bezüge und das macht total Spaß, den beiden zuzuhören. Also man hört halt zwei tollen Frauen bei intelligenten Gesprächen zu und fühlt sich so ein bisschen mit dabei, weil das eben auch so spontan passiert. Also es ist zwar sehr gut vorbereitet, aber das Gespräch selbst ist dann halt spontan. Kommen sie zwischendurch auf Ideen, machen zwischendurch ein bisschen Quatsch und ähm, ja, das, das macht total Spaß, den beiden zuzuhören. Genau und ich glaube, ja, darüber, über diesen habe ich dann auch äh, Nora, habe ich, nee, die Anachronistin kannte ich auch vorher. Habe ich auch nicht ganz so stringent gehört, muss ich sagen. Dafür habe ich jetzt das Buch gelesen und sehr, sehr genossen. Ja, So, die beiden Bücher, das waren so quasi die, quasi die neuesten Bücher, die ich jetzt gerade so gelesen habe. Ich habe aber noch einen Sub, habe ich gelernt, heißt das. Sub bedeutet Stapel ungelesener Bücher. Kommt so aus der Booktuber-Ecke, der Begriff. Ähm, kann ich auch mal lesen, äh, vorlesen, was da äh, bei ist. Wir Ertrunkenen von Carsten Jensen. Viele der Bücher sind übrigens Geschenke, Hörergeschenke von euch. The Code of the Extraordinary Mind von Vishen Lakhiani. Ähm, 111 Orte in Hamburg, die man gesehen haben muss. Habe ich wohl auch Geschenke gekriegt. Das ist äh, das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz. <lacht> hm, äh, habe ich bekommen, weil ich im äh, Gemeinde nee, im Samtgemeinderat ist. So. Äh, dann habe ich da noch stehen John Trelecki, das Café am Rande der Welt. Nadine Angerer, die ehemalige Nationaltorhüterin im richtigen Moment, meine Story. Ähm, Gelassenheit gewinnt. Politik als Beruf von Weber, das hat mir mal jemand empfohlen, als ich überlegt hatte, Politiker zu werden, dass ich das lesen soll, damit ich es dann nicht mehr tue. Neil stevenson Error steht ja noch drauf, das habe ich mittlerweile als Hörbuch gehört. Das ist auch ganz gut zum Einschlafen, Hörbücher hören, da kommt man auch nochmal so ein bisschen durch Literatur durch. Error ist ein Roman, der so ein bisschen in der Zukunft spielt. Ne? Ja, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Oder? Nee, ist eigentlich eher jetzt zeit Also ist nichts Science-Fiction dran. Krimi. Das Glasuniversum. Da war so, keine Ahnung, wo ich das her habe. Und ob ich das noch lesen. Gestatten Hochsensibel von Jasmin Schindler. Ein Buch über Hochsensibilität. Florian Freistetter steht da. Eine Geschichte des Universums in 100 Sternen. Genau, das hatte ich mir gekauft, weil er das natürlich beworben hat in seinem Podcast. Das muss ich noch lesen. Ähm, Liegt auf dem Stapel. Also der Stapel ist kein Stapel, sondern das ist halt ein Regal in meinem Bücherregal. Ähm, Arbeitsfrei von Konstanze Kurz und Frank Rieger steht da noch drin rum. Das habe ich auch schon sehr lange und und sehr lange nicht gelesen. Äh, Oh, ein St. Pauli-Buch aus Spanien von Vinyas und Para auf Englisch hatte ich mal angefangen zu lesen war ganz cool Mittwochs am Meer von Alexander Edgar warum habe ich das keine Ahnung Lee Child ähm, Jack Reacher Ha, das ist er genau Lee Child ist der Autor von den Jack Reacher Romanen das ist eine Romanreihe und Jack Reacher ist die Krimiserie die also als Film verfilmt worden ist mit Tom Cruise Eher so, ne, also Tom Cruise sieht überhaupt nicht aus wie Jack Reacher, wie man sich den vorgestellt hat aus den Büchern. Ähm, der Darsteller in der Serie schon eher. Es ist ein bisschen irritierend in der Serie, wie wie arrogant der rüberkommt. <lacht> also extrem entspannt immer. Guck, so interessiert mich doch nicht, ob ihr euch hier gerade streitet oder nicht. Na ja. gut, was habe ich da noch stehen? Horst Evers, die Welt ist nicht immer Freitag. Oh, ein Fachbuch. Uh, David Marquet, Turn the Ship Around, A True Story of Turning Followers into Leaders. Okay. Bourdieu, die feinen Unterschiede. Warum habe ich das denn gekauft? Also Bordieu ist ja so ein Soziologe, Sozialphilosoph. Ist gar nicht so. Um, ja. Könnte man mal, also das ist so ein Buch, das habe ich mir gekauft, weil ich dachte, oh, das müsste man mal gelesen haben, um auch so ein bisschen so belesen zu sein wie Rita Molzberger. Und da sage ich überhaupt nicht despektierlich, sondern das sage ich in, in, in dem großen Bestreben, einmal wäre ich gern so schlau. so Ich würde ich würd gern so ein bisschen besser Bescheid wissen und ein bisschen, so, und dann könnte man so ein Buch lesen und ist dann vielleicht ein bisschen schlauer, aber das ist, glaube ich, auch nur die Hoffnung. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals dazu komme, dieses Buch zu lesen. Das ist bestimmt auch anstrengend, das zu lesen. Ähm, Ja, mal sehen. Vielleicht habe ich es irgendwann mal. Carola Rakete habe ich. Äh, Handeln statt hoffen. Oh, ich habe noch ein Buch von Richard David Precht auf meinem Sub. Anna, die Schule und der liebe Gott. Ähm, Fand den Titel ganz lustig und wollte mich damit beschäftigen und ich habe das Buch gekauft, als Richard David Precht, als es noch nicht klar war, als mir noch nicht klar war, was der Typ eigentlich für ein Idiot ist. Ich mochte sein. Er hat so Bücher über Philosophie Geschichte geschrieben. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Ähm, die haben mir Spaß gemacht, das ist halt so populärwissenschaftliches Philosophie äh, als Wissenschaftskommunikation, ohne eine eigene Philosophie zu entwickeln, einfach beschreiben, was haben denn andere Philosophen in der Geschichte so gemacht. Und das hat für mich ganz gut funktioniert. Guckt ähm, ein Buch von Michael Polen A Natural History of Transformation. So What If von Randall Monroe habe ich da noch liegen. Ähm, Da hatte ich zwar schon reingeguckt und How To von Randall Monroe auch. Beide Bücher habe ich äh, von unseren Freunden aus Schweden geschenkt bekommen. Ich mag die total gerne. Das sind aber nicht so Bücher, die man von vorn nach hinten durchliest, sondern man man blättert das so durch und einige von den Geschichten liest man dann und andere nicht. Ganz lustig. Seid fruchtbar und beschweret euch von Malte Welding. ist auch einer der Gesprächspartner von Holger Klein. Hm. Ja, ähm, kann jetzt gar nicht alles lesen ich hatte es extra abfotografiert damit ich es euch vorlesen kann Ähm, Schattenspringer von Daniela Schreiter das ist ein Buch über äh, Depression bei Kindern nee irgendwas anderes kann sein ich weiß es gerade nicht habe ich mir gekauft. Ich fand das Thema auch total interessant und bin ich doch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Uh, Bill Bryson, Sommer 1927. Clanlands von Sam Huguen und Graham McTavish. Uh, habe ich auch noch nicht gelesen. Genau. Und uh, Steel like an Artist, Show Your Work von Austin Zwei so ganz kleine Bücher über Kunst. Nordiska von Arne Dahl. Ungeschoren. Ich glaube, das ist, weiß nicht, finnischer Tango. Ähm, das sind, glaube ich, so Krimis. Oh, von. Oh, wie spricht man das denn aus? E-O-I-N? Ian. Ian Kofer. Übrig, und übrigens noch was, das ist ja der fünfte Band, glaube ich, der Trilogie. Ähm, per die Galaxis. Ich glaube, die ersten vier Bücher hatte er selbst geschrieben. Und das ist der fünfte. Oder der sechste. Also der quasi der der Abschluss der durch die Galaxis-Reihe auch eine eine Buchreihe, die ich sehr gerne gelesen habe. Natürlich sehr kurz im Vergleich zu den anderen Buchreihen, die ich jetzt bisher be- äh, erwähnt habe. Aber ja, <kühm> ja. Ach so, hier Harry Potter habe ich auch gelesen. Übrigens alle auf Deutsch und Englisch, glaube ich. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Kinderbücher kennen auch immer mal. Ja, und dann habe ich hier noch so ein paar. Kochbücher liegen, wo ich auch noch nicht reingeguckt habe. Das Almbackbuch von Lutz Geisler. Äh, tolles Backbuch habe ich durchgeblättert, noch nichts draus gebacken. Ist auch bescheuert. Aber äh, könnte man ja mal machen. Plenty von Otto Lenki habe ich. Ähm, was ja so vegan High Society ist. Ähm, ein Limonadenbuch. Chefkoch.de, die besten Rezepte habe ich, weil da ein Foto von mir mit drin ist, von der Glattkorker. Genau, Servus Bayern. Ein Buch über bayerische Rezepte. Na gut, also Kochbücher habe ich auch mehr, als man irgendwie braucht. Ähm, Backbücher habe ich auch mehr, als ich brauche, zumal ich jetzt eh immer die gleichen Brote backe. Vielleicht kriege ich ja nochmal eine Phase, wo ich andere Brote backe, als die, die ich sonst auch immer backe. Ne? Ich weiß es aber noch nicht. Ja, ähm, also ich habe noch reichlich Bücher die ich noch lesen möchte, die auf dem Stapel ungelesener Bücher, SUB, liegen. Und der Stapel wird nicht kleiner, sondern er wird kontinuierlich größer. Und ich muss immer mal wieder durchgucken, was ich davon tatsächlich wirklich noch lesen möchte und was eigentlich von diesem Stapel runter kann. Weil man irgendwie, also ich finde schneller Bücher, als ich sie gelesen bekomme. Anderen Leuten geht es so, die finden keine Bücher mehr, die sie noch lesen können. Ähm, teilweise, weil sie einfach so viel und schnell lesen oder auch, weil sie einen sehr ähm, gezielten Geschmack haben und also nur Bücher von einem, einer bestimmten Richtung lesen oder einem bestimmten Stil. Bei mir ist das hier so ein bisschen gemischt. Äh, Fachbücher, Populärwissenschaft, Romane. Ja. Ähm, ich glaube, ich mag es ganz gern, mich so an in, in frem, also ach so, hier Terry Pratchett habe ich noch ganz vergessen natürlich äh, die die Scheibenwelt Romane da machen wir auch wahnsinnig viel Spaß das ist noch eine wichtige Buchreihe genau äh, äh, und oh, Walter Mörs <lacht> äh Romane genau ja auch jetzt kommt's so langsam ich lasse den Blick noch schweifen hier über meinen Bücherregal ja äh, ich glaube jetzt habe ich sie aber so die die wichtigsten äh, Buchreihen, die, die mir am Herzen liegen, habe ich erwähnt. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich weiß gar nicht. Die Bibel steht da noch. Ja, Zu Weihnachten lese ich dann ja immer die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vor. Weil mein Papa das auch immer so gemacht hat. Tradition. kann man ja auch mal was mit anfangen. Bildbände habe ich auch eine ganze Reihe. Die meisten davon stehen gar nicht mehr hier, also Fotobildbände. Ähm, Im Wesentlichen stehen die nicht mehr hier, weil wir uns in der Firma gedacht haben, wäre doch toll, wenn wir ein Bücherregal hätten, wo wir alle unsere Bildbände reintun. Denn Fotobildbände sind nun wirklich Bücher, die guckt man sich einmal durch und dann blättert man sie vielleicht irgendwie alle zwei, drei Jahre nochmal auf. Ähm, Und das ist eigentlich wirklich schade, dass die in unseren Bücherregalen verstauben. Das macht viel mehr Sinn, die in ähm, ja, ein gemeinsames Bücherregal in der Firma zu stellen, weil wir sind halt die Lightroom-Abteilung, Fotografie-Abteilung sozusagen in der Firma. Warum sollten wir nicht Fotobücher irgendwie dahinstellen hinstellen? Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also da sind jetzt schon einige Fotobücher drin, die auch nicht von mir sind. <lacht> und äh, das macht dann Spaß. Das ist im, im Eingangsbereich, da ist auch ein großes Sofa, wo man sich hinsetzen kann und irgendwie Fotobücher durchblättern kann. Ja, ein Bildband von, jetzt nichts Falsches sagen, Tokotronic, fettes Brot. Ich glaube, es ist Tokotronic. ja wach lauter alte Fotos reingetan. haben fand ich sehr lustig. Ja, genau. Ähm. Lesen ist wichtig. Oh, das nächste Buch, was ich lesen möchte, liegt hier schon. Da muss ich mal eben das Mikrofon verstellen dass ich da rankomme. Das ist ganz frisch reingekommen auf meinem Sub. Also ist noch gar nicht auf dem Sub gelandet, sondern ich glaube, das werde ich einfach als nächstes lesen. Das ist auch ganz frisch rausgekommen von Judith Holofernes. Die meisten von euch werden sie kennen als Frontfrau und Sängerin von äh, Wir sind Helden, eine Band aus den frühen 2000ern. Ich weiß gar nicht, wann die angefangen haben. Ja, ähm. Sie haben uns ein Denkmal gebaut und so weiter und so fort. Ähm, Großartige Band, großartige Künstlerin, großartige Frau, die auf, ähm, ja, seit seit es Wir sind Helden nicht mehr gibt, hat sie so ein paar Solo-Geschichten gemacht. Ähm, Und jetzt hat sie ein Buch geschrieben. Das heißt, die Träume anderer Leute ist bei Kiepen, Heuer und Witsch erschienen. Ich verstehe immer nicht so genau. Wenn wenn Bücher vorgestellt werden, sagt man ganz häufig dazu, in welchem Verlag die eigentlich erschienen sind. Als ob man dann zu dem Verlag hingehen muss. Also natürlich kann man jetzt zu zu der Verlagswebseite gehen und das Buch dort direkt bestellen. Aber ich für meinen Teil habe ja durchaus ein paar Bücher bei Amazon bestellt. Jetzt aber schon längere Zeit wieder nicht mehr, weil Amazon eben auch vielleicht ein bisschen kritisch zu betrachten ist. Also kritisch auf jeden Fall immer, aber eben auch nicht nur positiv. So, und ähm, ich kaufe meine Bücher eigentlich alle im Buchladen. Also wir haben eine kleine Buchhandlung in Buchholz, wo Sky übrigens ihr Praktikum machen wird nächstes Jahr. Total cool. (lacht) Da freut sie sich richtig drauf, weil sie auch so viel liest halt. Ähm, Genau, und da kann man, wenn das Buch nicht da ist, kann man das bestellen. Da muss man aber auch nicht sagen, in welchem Verlag das erschienen ist, sondern man muss den Autor und den Titel wissen. Das ist dann eigentlich ausreichend. Warum ist das so wichtig, in welchem Verlag? Also natürlich ist es für Autoren total wichtig, einen Verlag zu haben. Und Verlage sind wichtig, dass es überhaupt Bücher gibt. Das ist schon klar. Aber wenn ich ein Buch empfehle, dann braucht man den Autorennamen und den Buchtitel. <lacht> Aber eigentlich nicht den, den Verlag. Ich weiß es nicht. In der Buchhandlung sind die Bücher ja auch nicht nach Verlag sortiert. Also nicht, dass ich wüsste. Es gibt vielleicht Leute, die können anhand des Verlages erkennen, ob ein Buch gut ist oder nicht, weil Verlage natürlich unterschiedliche Qualitätsansprüche haben. Ähm, ich könnte es nicht. Also es gibt natürlich äh, Verlage mit gutem Namen, also Rowold zum Beispiel ist ja irgendwie ein alt ehrwürdiger Verlag und keine Ahnung, Urkampf. Ähm, Gib ein Heuer und Witz, weiß ich gar nicht. Habe ich schon mal gehört, aber ob das jetzt ein Guter Verlag ist bestimmt, wenn sie die Judith oder Fairness genommen haben, aber ich weiß es nicht. Ja, also äh, das Buch heißt Die Träume anderer Leute und ich habe schon einen Podcast darüber gehört. Ich weiß gar nicht, wo es den gab. Äh, Judith gibt natürlich Interviews zum Thema Buch. Wenn man ein Buch schreibt, muss man auch Interviews geben, ist vollkommen klar. Ähm, Und ähm, ich lese mal den Klappentext vor. Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück. In Anführungsstrichen, das ist ja ein Zitat aus einem der Songs. Der Song heißt Guten Tag und ich habe zufällig gestern gerade im Radio gehört, dass es eine Cover davon gibt von 44 Plus oder so, 44 Plus, keine Ahnung. Scheint eine englischsprachige Band zu sein, die haben den Song gecovert und auch auf Englisch umgedichtet, aber Guten Tag singen sie trotzdem auf Deutsch. Ich lese weiter. Mit diesem Schlachtruf entert Judith Holofernes im Jahr 2003 die deutsche Poplandschaft und wird mit Songs wie Denkmal und Nur ein Wort zur Stimme ihrer Generation in die Träume anderer Leute, schreibt sie klar und zart und mit dem ihr eigenen Witz über Fluch und Segen des frühen Erfolgs von Wir sind Helden, über den schwierigen Rückweg, über Krisenträume und darüber, wie sie am Ende dann doch ihr Leben zurückbekam. Ja, genau, also soweit ich das verstanden habe, geht es darum, wie man eigentlich Erfolg definiert für sich selbst. Und allein dieser Podcast, diese zwei stunden podcast die ich da gehört habe, oder anderthalb, ähm, da ging es halt auch ganz stark um dieses Thema, was bedeutet eigentlich Erfolg? Also, natürlich waren Wir sind Helden mit diesen Songs objektiv betrachtet erfolgreich, weil die Songs viel im Radio liefen, viele Platten-CDs verkauft worden sind äh, und die und es Tourneen gab in großen Hallen, alle ausverkauft, keine Ahnung. Also, das ist ja so. Und, und Judith hat sich dann aber halt die Frage gestellt, woran messe ich denn eigentlich Erfolg? Also, bin ich jetzt weniger erfolgreich mit der Musik, die sie jetzt alleine macht oder mit den Büchern, sie schreibt ja auch Gedichte, so Tiergedichte schreibt sie ganz viele, da gibt es immer auf Twitter mal ein bisschen was. Total geil. Ähm ja, und ich interpretiere den Titel, die Träume anderer Leute so, dass man vermutlich häufig den Träumen anderer Leute, also der Definition des Erfolgs, also wenn man Raum hier mal als Wunsch nach Erfolg irgendwie oder Wunsch nach nach einer tollen Zukunft irgendwie interpretiert, ähm, dass man da eben den Definitionen anderer Leute hinterherhinkt, hechelt, äh, ohne zu überlegen, was bedeutet denn Erfolg für mich? Was macht mich denn äh, glücklich? Oder was ist denn für mich überhaupt wichtig? Ähm, was ich, was will ich mit dem erreichen? Was ich tue? Ja. Ähm. Mir wurde ja auch schon öfter mal gesagt, ich sei ein so erfolgreicher Podcaster. Bin ich vermutlich sogar auch objektiv betrachtet. Mit irgendwie 200.000 Downloads pro Episode spiele ich da, glaube ich, in einer relativ guten Liga. Es gibt mittlerweile Dutzende Podcasts, viele, viele Podcasts, die mehr Hörer erreichen als ich und auch eine höhere Sichtbarkeit haben. Ich war ja sehr lange Zeit in den Top Ten bei iTunes. Das bin ich jetzt schon länger nicht mehr. Ich weiß gar nicht habe ich lange nicht mehr geguckt, ehrlich gesagt. Ich könnte mal gucken, hier einmal... Podcasts-App öffnen. Gucken, wo ich da bin. Gibt es überhaupt noch Charts? Mediathek aktualisieren habe ich lange nicht aufgemacht, offenbar. Willkommen bei Apple Podcasts. Wenn ich jetzt anhören klicke, hoffentlich spielt da nichts ab. Jetzt noch mal. Jetzt muss ich noch mal anhören. Äh Charts. Da. So. Mach mal Ton aus. Sicherheitshalber. So, Top-Folgen. Ich will aber Top-Podcasts. Top-Podcast-Sendungen. So, Lanz und Precht ist auf Platz 1, Lage der Nation auf 2. Also Lage der Nation höre ich auch öfter mal, nicht jedes Mal, aber äh, finde ich, find ich ganz, ganz okay. Lieber höre ich die Wochendämmerung, aber ja. Das ist dann so, dann ist das so ein bisschen Zeit online und Mordgeschichten. Oh, Only Murders in this Building. Ein eine Serie mit Steve Martin über einen True-Crime-Podcast, der irgendwie da mit einem echten Verbrechen im Haus äh, geschieht. Sehr, sehr lustig. Eine, eine Fernsehserie mit Selena Gomez. Äh, die war früher so Kinder-Fernsehstar. <lacht> also ich kannte kannte den Namen noch, weil Mareide früher, als ich klein war, dann mal... Ähm, Früher mal das äh, äh, guck, geguckt hat, irgendwas mit Zylane, da kommt was, Ich weiß gar nicht mehr was. Mit den Waffeln einer Frau ist auf 26. Barbara Schöneberger. Finde ich auch toll. Bestimmt auch schon Buch geschrieben. Äh, ich scrolle runter, ich suche mein orangenes Logo mit dem Schaf. Nö, das äh, scheint. Da ist er. 140. Ich bin auf Platz 140, der Charts. Immerhin. Zwei Plätze hinter alle Alliterationen am Arsch mit äh, Bastian Bielendorfer und Reinhard Remfort. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, ihr seid besser als ich. <lacht> ähm, warum haben sie denn A-Sternchen-Sternchen-Sternchen-H im Titel? Also im, im, im Podcast-Bild sieht man, wie der Podcast wirklich heißt. Und da haben sie Sternchen gemacht. Ähm, bei denen fängt jede Episode mit einem Audioausschnitt aus irgendeinem Pornofilm an. Ja, <lacht> kann man machen. Aber weiß nicht, wenn man solche albernen Dinge anfängt, dann ist es ganz schwer, damit wieder aufzuhören. Ne? Weil ein Teil der Hörerschaft findet das total mega kultig und witzig und findet das wahrscheinlich total wichtig, damit dass das kommt. Ich weiß nicht, wie Bastian und Reinhard sich damit fühlen, ob denen das überhaupt noch wichtig ist oder ob das vielleicht eher ätzend oder nervig ist, da ständig was raussuchen zu müssen. Äh, keine Ahnung, ist ja deren Ding. Ähm, ja, ähm, ich definiere meinen Erfolg von diesem Podcast aber anders als in den Top Ten zu sein. Natürlich war das toll, da zu stehen, so ohne Frage. Ähm, war da sehr stolz drauf, habe mich sehr gefreut weil es eben auch Reichweite bedeutet und Reichweite war mir immer wichtig. Ich fühle mich selbst aber durchaus aus anderen Gründen erfolgreich mit diesem Podcast. Also wenn ich das Feedback lese, was ihr mir schickt und es gibt so ganz, ganz selten nur Menschen, die mir was Böses wollen, also die irgendwie Kritik äußern, die ich mir selber gar nicht anziehen würde oder so, Weiß nicht. In in der ganzen Zeit von zwölf Jahren gab es irgendwie drei, vier rechte Trolle, die irgendwie ja versucht haben, mich mich irgendwie einzuschüchtern, weil ich ja hier immer Position gegen gegen Rechts äh, einnehme und gegen die AfD-Wettere und sowas. Ähm, Das ist also wirklich wenig im Vergleich zu der Reichweite, die ich habe. Was mich aber einfach wirklich glücklich macht, das sind eure ganzen Rückmeldungen wie wichtig dieser Podcast für euch ist, äh, wie gut er euch dabei hilft, besser zu schlafen, ohne irgendwelche Medikamente zu nehmen. Und das ist so mein Maßstab von Erfolg. Also solange ich das Gefühl habe, hier was zu tun, ähm, was vielen Leuten hilft, und dieses Gefühl bestätigt sich durch die Rückmeldung, fühlt es sich auch erfolgreich an. Ja, Also das ist ja das, was ich erreichen möchte. Genau. Hm. Ja, ich freue mich total darauf, dieses Buch zu lesen. ist so ein bisschen einschüchternd dick. Ich finde immer etwas dünnere Bücher weniger einschüchternd. Also 400 Seiten geht eigentlich. 400 und ein paar. ist jetzt nicht so schlimm. Aber das Per durch die Galaxis, das war halt deutlich dünner. Also 200, 215. Das ist mir leichter gefallen, das durchzulesen. Das Buch von Nora... Ist wieder ein bisschen dicker, bestimmt auch 400, ja, 430, ohne jedes ganz viel Anmerkungen und Literaturverzeichnis. Ähm, 412 Seiten Text. Brauche ich halt einfach immer ein bisschen, aber es macht ja nichts, dann nehme ich mir halt die Zeit. Ich habe es ja, vielleicht nehme ich es mit nach Amerika, ich fliege demnächst mal wieder beruflich rüber und dann habe ich was zu lesen. Ja, gute Idee. Das mache ich. wünsche mir immer dann nochmal, irgendwann mir Autogramme zu holen von Ruth und Nora und Judith. Irgendwann zu so einer Lesung hingegen Buch enthalten und Autogramm holen. Weiß ich aber gar nicht, warum mir das so wichtig ist. Der Florian hat mir einfach ein Buch mit Autogramm geschickt. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wofür. Ich glaube, ich hatte ihm, ja, mit der App oder so, mit irgendwas hatte ich Florian geholfen. Und hat er mir als Dank, hat ach nee, Quatsch, ich hab, war mal in seiner Jury für den, äh, für den Bloggerwettbewerb. Der Florian macht einmal im Jahr, glaube ich, oder so, einen wettbewerb wo alle Blogger sich daran beteiligen können, die über Wissenschaftsthemen bloggen. Genau, und da war ich in der Jury und habe irgendwie 10, 20, keine Ahnung was, wissenschaftliche Blogs gelesen und bewertet. Ich habe ja einen Doktortitel, ich darf das, ich bin ja Wissenschaftler. <lacht> Nein, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich habe einen Doktortitel, genau. Und deswegen durfte ich da in die Jury und als Dankeschön für die Teilnahme an der Jury habe ich ein Buch bekommen und noch lauter andere Sachen. Ich glaube, ein äh, Jena-Kartenspiel. Florian hat zu der Zeit noch in Jena gewohnt. Irgendwas war mit Jena, ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich mich sehr gefreut, dass ich da ein Dankeschön bekomme. Wurde ich gefreut nicht? oder hat er mir das gesagt? War zumindest nicht der Grund, warum ich da mitgemacht habe. Ich wollte auch schon immer Ich, ich wollte schon immer mal an einer Jury sein. Preise gewinnen ist toll, aber an einer Jury sitzen ist noch viel cooler. <lacht> naja. Ich sag's euch. Genau, das ist das nächste Buch, das ich lese. Da freue ich mich schon drauf. Nein, wobei das nächste, was ich lese, ist übrigens Rainer Maria Rilke, das Ende der siebten Elegie aus der gesammelten Ausgabe. Äh, aller Werke von Rilke sind wir bei Position 16,90 24% geschafft am Ende der siebten Elegie War es nicht Wunder, o oh Staune Engel, denn wir sind's wir O oh, du Großer erzählst, dass wir solches vermochten, meinen mein Atem reicht für die Rühmung nicht aus, so haben wir dennoch nicht die Räume versäumt diese gewährenden, diese unseren Räume »Was müssen sie fürchterlich groß sein, da sie Jahrtausende nicht unseres Fühlens überfüllen? Aber ein Turm war groß, nicht wahr? O Engel, er war es, groß auch noch neben dir. Chartres war groß und Musik reichte noch weit, weiter hinan und überstieg uns. Doch selbst nur eine Liebende, o allein am nächtlichen Fenster, reichte sie dir nicht ans Knie? Glaub nicht, dass ich werbe.« Engel, und wirb ich dich auch, du kommst nein, nicht. Denn mein Anruf ist immer voll hinweg. Wieder so starke Strömung kannst du nicht schreiten, für ein gestreckter Arm ist mein Rufen und seine zum Greifen oben offenen Hände bleibt vor dir, äh, oben offene Hand bleibt vor dir, offen wie Abwehr und Warnung unfasslicher, weit auf. Ja, mit dem Rilke, also mit den Gedichten, also wo er wirklich so reimt und so. Ich finde hier nicht mal mehr die Reime, ehrlich gesagt. Also ich meine, natürlich müssen sich Gedichte nicht unbedingt reimen. Also mit diesen Elegien, damit äh, komme ich irgendwie nicht so besonders gut klar. Weiß ich nicht. Das ist es irgendwie nicht so für mich ja, nach den Elegien kommt noch ein Requiem. Äh, zwei Requiems kommen und dann das Buch der Bilder. Ich bin echt gespannt, ob irgendwann mal wieder so ganz normale Gedichte kommen oder ob der einfach immer noch komplett durchdreht. Hm. Witziger Typ. Oh, es kommen aber noch. Äh, 8, 9, 10, 3. Elegien kommen noch. Aus Duino. Und jetzt kommt... Äh, Was ist er denn? der Herr nicht kann, sondern da hat sich unter Rotgrützbauch versteckt. Der Herr Goethe. Softwarefehler. Das ist der Nachteil, wenn man irgendwie online auch so, so elektronische Bücher vorliest. Da gibt es mal eine Zwischenmeldung Softwarefehler. Wir sind in der italienischen Reise von Johann Wolfgang von Goethe, am 1. Oktober angekommen. Wir sind immer noch in Venedig. Augen zu und zugehört. Ich ging und besah mir die Stadt in mancherlei Rücksichten. Und da es eben Sonntag war, fiel mir die große Unreinlichkeit der Straßen auf, worüber ich meine Betrachtung anstellen musste. Es ist wohl eine Art von Polizei in diesem Artikel. Die Leute schieben den Kehricht in die Ecken, auch sehe ich große Schiffe hin und wieder fahren, die an manchen Orten stille liegen und das Kehrig mitnehmen, Leute von den Inseln umher, welche des Düngers bedürfen, aber es ist in diesen Anstalten weder Folge noch Strenge und desto unverzeihlicher die Unreinigkeit der Stadt, da sie ganz zur Reinigkeit angelegt worden, so gut als irgendeine holländische. Aha. Alle Straßen sind geplattet? selbst die entferntesten Quartiere wenigstens mit Backsteinen auf der hohen Kante ausgesetzt, wo, wo es nötig, in der Mitte ein wenig erhaben, an, den, an der Seite Vertiefungen das Wasser aufzufassen und in bedeckte Kanäle zu leiten. Noch andere architektonische Vorrichtungen der ersten wohlüberdachten Anlage zeugen von der Absicht trefflicher Baumeister, Venedig zu der reinsten Stadt zu machen, wie sie die sonderbarste ist, ich konnte nicht unterlassen, gleich im Spazierengehen eine Anordnung deshalb zu verwerfen, entwerfen und einen Polizeivorsteher, dem es ernst wäre, in Gedanken vorzuarbeiten. So hat man immer Trieb und Lust, vor fremden Türen zu kehren. Oh. Der zweite Oktober ist ein bisschen länger. Den lese ich euch dann einfach das nächste Mal vor jetzt kurz, aber wenn es ums reine Machen geht, dann scheint der Herr Goethe da Ansprüche zu haben. So, ich habe vor, in der nächsten Episode über den Sinn des Lebens zu sprechen, habe ich in der letzten Episode schon angekündigt, aber ich bin noch nicht drauf gekommen. Vielleicht wird das der neue Running Gag, dass ich am Ende der Episode aber sage, in der nächsten Episode gibt es den Sinn des Lebens, sondern erzähle ich irgendwas anderes, sei es drum. Ich habe euch alle lieb, schlaft alle recht gut, denn schlafen ist wichtig und gesund. Bis zum nächsten Mal, gute Nacht.